1: para que puedas hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan con tu tiempo. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Hoy es un día muy especial porque estamos con un gran amigo, es Enzo Cavalier, de hecho lo conozco hace varios años y es uno de los primeros peruanos que se ha ido a ver inversiones en startups, inversiones en Venture Capital en el extranjero. En este momento está como parte del equipo de inversiones en México, que es una de las, de hecho, ciudades más grandes para startups en Latinoamérica. Entonces, nada, bienvenido Enzo, quería, quería darte la bienvenida a este podcast de emprendimiento, finanzas personales, e inversiones. Así que, ¿qué tal, Enzo? ¿Cómo, cómo es que comenzaste en este, en este episodio de tu vida de comenzar a ver startups, comenzar a, a analizarlas para invertir y demás?
0: Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, eh, remontándonos un poquito en la historia. Hace tres años leí un libro que se llama Bold, de Peter Diamandis, un, un señor de California que es considerado como un inversionista o futurologo, y en este libro él habla de muchas tecnologías exponenciales que estaban afectando el mundo de manera dramática. Inteligencia artificial, impresión 3D, eh, Internet de las Cosas, etc. Y lo que me chocó en ese momento fue darme cuenta que, pese a que estudiaba en la Universidad del Pacífico, universidad donde estudiamos juntos, que es la universidad de negocios más top de Perú, sin embargo, no, no habían hablado absolutamente ninguna clase acerca de eso. Entonces yo decía, estudio de economía, cambios muy fuertes en el mundo, y ni siquiera se mencionó estas tecnologías, había un problema. Y a partir de ese momento me empecé a interesar mucho en la tecnología. Eh, hace tres años estaba buscando mi segunda práctica en, en, una, digamos, en empresas para graduarme y busqué prácticas en, un, en fondos que inviertan en tecnología en Perú la verdad es que postulados en ese momento ninguno me aceptó, me rechazaron eh, me tuve que ir a trabajar en un, en un trabajo súper financiero y, y tradicional y seis meses después tuve la suerte de que a través de, un, de una persona que me buscó porque había postulado en estos fondos anteriores, me, eh, me buscó porque estaba lanzando un nuevo, una nueva firma de inversiones donde iban a invertir en startups Así fue que entré a Winnipeg Capital, que fue el primer fondo donde trabajé y tuve las primeras oportunidades de trabajar con emprendedores y empezar a analizar startups e invertir en Perú. Y también hicimos un par de inversiones fuera del país.
1: Buenísimo. Y tú estás hablando de algunos términos que son bien importantes que, que pueden entender las demás personas. Y tal vez algunos nunca lo han escuchado porque, si bien hablamos a veces de emprendimiento, hablamos muy poco de startups en este podcast. Entonces, quiero preguntarte qué es Venture Capital, qué es una startup y... ¿Qué es Inversión Ángel, no? Que es algunas palabras que ha ido mencionando y que son clave para este, este episodio.
0: Súper. Partamos primero con Startup. Una Startup es un emprendimiento, como cualquiera, pero que, digamos, últimamente ustedes seguro han visto en las noticias, en gestión o en noticieros del, del extranjero que se habla mucho, de las inversiones en startups, compañías como Uber, compañías como Facebook, que hace 10 años se volvieron compañías, digamos, nacieron y hoy son compañías multimillonarias. Lo que pasa es que las startups de hoy en día, o las más, de las que se más se habla, son las compañías que utilizan la tecnología para tener velocidad y escalabilidad al momento de crecer. Entonces, hace muchos años, hacer una compañía gigante como Coca-Cola te demoraba 50 años, hoy la puedes hacer en 10 años. Entonces, eso es lo particular de, de las startups y ese tipo de compañías son las que busca un fondo de Venture Capital un fondo de Venture Capital es básicamente dinero de muchos inversionistas ahí puede estar el gobierno pueden estar corporativos pueden estar familias con, con alto patrimonio que reúnen dinero y se le dan a un gestor de, del fondo, que es el, digamos, el inversionista de Venture Capital y él busca ese tipo de startups o ese tipo de compañías en la etapa más temprana cuando tienen un año de operaciones, dos años de operaciones y están en una etapa en la que necesitan capital para crecer porque están creciendo muy rápido y también necesitan un poco de expertise para profesionalizarse porque suelen ser emprendedores digamos, muy, muy pujantes, muy comerciales o muy técnicos y les falta ir puliendo sus capacidades como emprendedor
1: Buenísimo. ¿Y cuál es la diferencia entre Venture Capital e inversión ángel?
0: Vale, Venture Capital, donde yo trabajo en Dalus Capital, en el fondo en, en México, es Venture Capital, digamos que es una etapa de inversión un poco más adelantada que versus una inversión ángel. Una inversión ángel puede ser en lo que se conoce como preventas, es decir, antes de que tengas ventas o incluso preproducto, en lo que se conoce como preproducto mínimo viable, cuando recién Imaginemos que eres un emprendedor como Christian, que ya tiene tiempo eh, digamos, dedicándose a los negocios entonces va donde un tío digamos, con dinero o un señor y le dice, oye, tengo este día de negocio quiero, quiero, necesito 500 mil dólares o 100 mil dólares para empezarlo. Entonces él te va a dar ese dinero porque confía en ti como emprendedor porque ya ha visto tu experiencia pasada y sabe que lo que dices que lo vas a cumplir, lo haces. Luego, luego en Venture Capital buscamos empresas que pueden tener dos o tres años y que ya tienen cierto historial de ingresos, de, de operaciones, que tienen un producto mucho más... Eh, consistente y, digamos, y que tienen ya clientes hace muchos años que les gusta su producto y que vienen creciendo rápido y particularmente que están en un mercado muy grande y usualmente en varios países a la vez en cambio el ángel va, como les digo a esas compañías más pequeñas de repente aún no tienen ventas o de repente están en un producto recién en una etapa básica y
1: obteniendo sus primeros clientes entonces nos queda clarísimo que la inversión ángel y la inversión de Venture Capital es simplemente la diferencia de momento de un startup y algo que me gusta mucho, y de hecho para mí es un requisito cada vez que invito gente a, al podcast o al canal de YouTube, es que sean coherentes. O sea, a mí me gusta mucho entrevistar no a las personas que hablan de algo, sino que también hacen sobre eso. Porque opiniones tenemos muchos, pero realmente gente coherente hay, hay en realidad pocos. Entonces, uno de esos motivos fue por los cuales yo te invité. Porque tú no solamente hablas de Venture Capital, hablas de inversiones en startups, si no, tengo entendido que tú ya realizaste tu primera inversión en una startup. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo fue tu primera inversión en una startup? ¿Cuál fue el proceso? Eh, y de hecho, ¿cómo lo hiciste a, a tan corta edad? Porque tú en este momento tienes, ¿cuántos años? 24. 24 años. Entonces, invertir ya en startups a los 24 años, de hecho, te da una ventaja. Y, y cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Sí, en verdad estoy totalmente de acuerdo en eso de la coherencia. Creo que yo lo, yo lo pongo bien simple. Si tú piensas que una... Vas a escuchar a alguien que te va a recomendar a invertir en, por ejemplo, en tierras o en activos inmobiliarios, y esa persona por su cuenta no lo, lo ha hecho, hay un tema de inconsistencia. Entonces, fue por eso que yo también, en, en, en el camino a hacer esta carrera de inversionista de startups, decidí tener, digamos, participar y, como dicen los gringos Walk the Talk, de, digamos, hacer lo que, lo que dices.
1: Poner tu dinero donde está tu boca
0: Exacto, eso. Entonces, eh, mi primera inversión fue en Rebus, una compañía colombiana. Eh, eh, que la dirige Juliana Villalba una emprendedora colombiana yo a ella la conocí hace alrededor de un año a inicios del año pasado eh, tuvimos como parte del de, de trabajo yo antes trabajé en un fondo en Perú un poco más pequeño que se llama Winnipeg Capital y en este fondo conocimos a esta compañía Rebus eh, ella nos digamos pitchó un pitch es básicamente hacer una presentación de tu compañía entonces en, el, en el, la jerga se le dice pitchar cuando vas a presentar y vender tu empresa para un inversionista. Ella nos pitchó a, a mí y el, el resto del equipo y la verdad que fue, que la, fue la primera emprendedora. Ya, tenía, ya había visto algunos varios que realmente me, me sorprendió con su visión y con... Y sientes ese, ese factor eh, adicional. Que, hicieron hicieron clic. Sí, click. eso y sientes esa... Que, digamos, esa sensación que tienes cuando conoces una persona que tú dices, oye, qué talentoso es esta persona entonces, a partir de eso, realmente salí de, la, salí de la primera llamada muy emocionado y dije, oye, esta puede ser mi primera inversión, me gusta mucho es un país extranjero, y aparte utilizaba una tecnología que a mí me, realmente probablemente la tecnología que más me ha interesado conocer, que es la inteligencia artificial, entonces eh, pues bueno, en ese momento ella nos presentó por primera vez, recién empezaba a levantar lo que se conoce como su ronda de inversión y bueno, tuve que pasar unos meses de hecho prestarme un poco de plata y y, y pude hacer mi primera inversión eh, ¿cuál fue el proceso de decisión? En verdad fueron tres cosas uno, que usan una tecnología que me, atrae, que me atrae mucho como la inteligencia artificial que mencioné dos, que está en un mercado que es muy grande y, y le falta innovación hace muchos años que es el mercado de eventos si alguno de ustedes ha organizado un evento sabe que es, una, es un trabajo muy tradicional y que le falta mucha tecnología y tercero que el, el emprendedor, como, le, como les digo desde el, desde el primer momento me sorprendió mucho y, y luego ya cuando me puse a investigar acerca de ella y sus trabajos pasados, la verdad fue que tenía un... Como se conoce como track record, digamos, logros, habiendo funda, fundado otras empresas. Incluso uno de sus cofundadores, co que es el otro emprendedor con el que ella trabajaba, había vendido una empresa. Entonces tenían pergaminos para poder apostar en ellos como, como emprendedores. Claro,
1: tenían un buen historial de emprendimiento, ¿no? Siempre hablamos en el, en el canal y en los podcasts de historial crediticio acaba para invertir en, en startups es importante tu, tu historial emprendiendo, ¿no? Porque inviertes en la persona, ¿no? no sí, y, ¿no? o sea,
0: sobre todo en una startup, en un momento tan, tan pronto de la compañía, o sea, son empresas que tienen uno o dos años, lo que, lo, que es, lo que es muy, casi como regla es que la compañía va a pivotear. Y pivotear, entiéndalo como, como cuando hablas de básquet, que es que cambias de posición, es lo mismo, la compañía puede tener un producto y luego puede pivotear algo totalmente distinto o puede pivotear el modelo de negocio, o sea, la manera en que genera ingresos, puede cambiar totalmente. Entonces, de hecho, Rebus, hoy ya me enteré conversando con uno de los inversionistas, hace tiempo que no hablaba con la emprendedora, acaba de pivotear. Y es normal, para mí es, no es un problema de falta de estrategia, porque entiendo que en el momento en que están estas compañías, eso es la regla, porque van buscando encontrar ese cliente especial o ese problema donde tienen mucho impacto. Pero si confías en el emprendedor, no tienes por qué preocuparte.
1: De hecho, uno de los casos más famosos de... De pivotear yo creo que es el de el de Airbnb, ¿no? Sí. Que tuvo un, un, un pivoteo bien bien bravo, bien bien drástico en un momento. Creo que, corrígeme. Creo que llegaron hasta vender cereales para una campaña presidencial. Sí. Algo así fue. ¿no? Ay,
0: de hecho, creo que son más historias de pivoteo que las la gente cree. Twitter no, no empezó como Twitter. Eh, no sé si conocen Twitch. Que es esta, este canal de streaming. para streaming de, de videojuegos. Ellos empezaron como, era casi como un Snapchat que se llamaba Justin TV. Entonces hay, hay muchas compañías que en verdad empezaron haciendo algo totalmente distinto. Y nuevamente, los inversionistas ángeles que les apostaron, confiaron en la persona. Entonces sabían de que era simplemente parte del proceso, ¿no? Entonces es distinto a que el BCP pivote de pronto a hacer, eh, no sé, manufactura, ¿no? Es una empresa que tiene muchos años, es, es, un, es una etapa totalmente distinta y hay que entenderlo.
1: Para los que no saben, BCP es el banco más grande del Perú. Ah, sí. Para los que están fuera de Perú... Y bueno, hablando de países, ¿no? tú vives en México, pero tú eres de Perú, ves startups en ambos países, creo que también en otros países de la región. Entonces, ¿qué oportunidades para startups de tecnología ves en países como Perú y México?
0: Vale, yo creo que en general los países de Latinoamérica hispanohablantes, eh, a, excep a excepción de Chile, que es un país un poco más desarrollado, tienen oportunidades bastante eh, similares hay tres áreas en las que a mí me interesan bastante una es finanzas, lo que se conoce como fintech otra es logística y otra es educación entonces, lo que tienen, si ustedes están interesados en emprender en algún sector un, les doy dos recomendaciones una es, vayan, busquen un problema que les gusta, que les guste que de repente han estado interesados toda su vida o que ustedes han sentido el problema con, en carne propia ese es uno, y dos, busquen mercados grandes, o sea, problemas grandes dentro, del, dentro de los países en los que estén entonces como les digo, fintech en México, en Colombia, en Perú tenemos problemas graves como que hay mucha gente desbancarizada, 70% 60% de gente que no tiene acceso a servicios financieros o que si lo tiene es un acceso muy pobre con una cuenta de ahorros a lo mucho, no tienen crédito no tienen eh, cuentas de capital de trabajo, de factoring para sus empresas eh, luego tiene ese problema del, de un uso de efectivo que se usa mucho el efectivo, que implica temas de inseguridad y aparte genera costos extras dentro de la economía eh, logística es otro eh, digamos, sector donde hay muchos problemas o sea pónganse a pensar eh, por qué Amazon por ejemplo no está en Perú no está en Colombia no está en Chile eh, o, o aún no está en Brasil y es porque hay problemas estructurales dentro que Amazon para llegar a esos mercados tendría que resolver en términos de, de invertir en carreteras eh, digamos trans, me, medios de transporte como eh, para barcos etcétera entonces esos mercados donde hay grandes problemas o sea, pónganse a pensar cuando piden por e-commerce cuánto demora acá 7 días, 6 días, si no es más eh, de hecho en México Amazon estaba en avanzado y te entrega el siguiente día entonces eh, son esos mercados donde tienes oportunidades para con tecnología crear soluciones que puedan impactar bastante.
1: Claro, yo creo que hay tantas startups en, en Sudamérica en este momento porque hay, es directamente proporcional con la cantidad de problemas que hay ¿no? Un startup sale como una solución, un problema y en, y en Sudamérica en general hay, hay bastante de eso ¿no? como tú sí. lo dices en, en hay, sectores y, financieros y, y demás.
0: Y es gracioso porque ahora en, en México, en Brasil, están llegando muchos inversionistas extranjeros, y esto yo lo veo, digamos, de Estados Unidos, de Asia, y pese a que ustedes puedan escuchar en las noticias que se habla de que la economía está mal, de que los políticos y lo otro, esos inversionistas del extranjero medio que no les interesa, ¿eh? lo ignoran e igual invierten en startups millones de dólares y es porque entienden que la oportunidad de mercado es gigantesca. O sea, 70% de personas que no tengan acceso a servicios financieros implica que tú puedes tener bancos gigantescos o bancos digitales mejor dicho gigantescos que facturen mucho dinero obviamente utilizando tecnología para llegar a esas personas que no tienen acceso con un producto mucho más accesible que sea más fácil de consumir entonces yo creo que para las personas que saben usar tecnología no necesariamente que, que saben programar pero que entienden la tecnología y pueden trabajar con tecnología hay, una, hay oportunidades muy grandes dentro de esos sectores y educación ¿no? que es otro sector que en Latinoamérica es particularmente bastante grave
1: buenísimo y Ahora hemos estado hablando bastante de invertir en startups, pero muchas de las personas que nos, que nos escuchan no solamente son inversionistas, sino hay mucha gente que quiere emprender, que busca, que busca por el contrario levantar capital, busca inversionistas para su proyecto, para su startup. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a los emprendedores eh, de tecnología, de startups que buscan una inversión? Vale, lo primero que les recomendaría
0: es un tema de mentalidad. M vemos muchas noticias en, en digamos páginas web, o noticieros de otros países, o incluso gestión o semana económica acá, acerca de emprendedores que levantaron miles de millones de dólares en Estados Unidos, el de Uber hace unos años, luego hay otras compañías nuevas. Y el problema es que generó una, generó una falsa expectativa acerca del mercado de inversión en tecnología en Latinoamérica. En Estados Unidos es una cosa y en Latinoamérica es otra cosa muy distinta y muy lejana todavía. Entonces, partiendo de eso, sepan, digamos, tengan expectativas realistas los inversionistas en tecnología en Latinoamérica son un poco más conservadores sí no invierten tanta plata sí entonces eso es una constante el punto es que ustedes no vayan a buscar inversión con una expectativa de Estados Unidos porque se van a chocar contra una pared y va a ser muy frustrante y les va a hacer perder mucha energía y emoción positiva dicho eso tienen que entender que hay, hay emprendedores que tienen pedirí y otros que no a qué me refiero los que tienen pedirí son gente que de repente ha hecho un envío en Stanford en Estados Unidos y ha regresado a su país han hecho un MBA, eh, no sé, en MIT. Entonces para esos, esos, esos emprendedores que aparte por ello tienen una carrera con de repente en, en algún banco, en alguna empresa grande, y han conocido ejecutivos, dueños de empresas, les es mucho más fácil levantar capital. Y esa es la realidad. Y o sea, yo lo veo en el día a día. Los otros emprendedores que no tienen tanto pedigree de repente es gente joven que tiene 23 años o 24 y son desarrolladores de software o luego o hicieron como un caso que yo conozco, hicieron una eh, empresa tradicional durante toda su universidad y al acabar la universidad decidieron convertir esto en una startup metiéndole tecnología y les está yendo bien pero también les costó porque esto, porque no tenían el pedigree, entonces tienen que entender cuál es el caso de ustedes uno, evidentemente el que tiene pedigree es la menor, el menor porcentaje y la mayoría es el otro entonces los que no tienen pedigree, lo que yo les digo es no levanten plata hasta tener un MVP, y esa es mi recomendación hay gente que está de acuerdo, gente que no con MVP me refiero a Producto Mínimo Viable ¿y por qué? porque hoy día ustedes con unos cuantos miles de soles o dólares digamos sin llegar ni a 10.000 mil pueden contratar productos como Amazon Web Services Google Drive y productos herramientas que se llaman No Code con No Code se refieren a No Código que son herramientas como Webflow Bubble de, de Burbuja Shopify Zapier y todas estas herramientas que son herramientas americanas de software les permiten construir una, un e-commerce, eh, una página web para hacer un marketplace y cualquier producto que se puedan imaginar con muy poco dinero. que requiere, evidentemente, que ustedes se den el trabajo para aprender esas herramientas? Que no son tan complicadas como aprender a programar en una, que, y tengan que ir a una universidad. Lo pueden aprender en tres meses con, con dedicación. Entonces, mi recomendación es que aprovechen esas herramientas que, de hecho, son bastante recientes y les van a permitir construir un producto muy, muy mínimo viable con muy poco capital. Luego, ¿Y qué, qué tiene de interesante esto, aparte del tema del dinero? Que es que ustedes van a probar de que son capaces de construir un producto por su cuenta. Y ye, después de eso, y probando con algunos clientes, si van a levantar inversión con un inversionista ángel o un fondo semilla o una aceleradora como Lautec en Perú o 500 startups en México, van a llegar con una posición totalmente distinta. Y es que ustedes ya de algún modo van a haber demostrado ese pedigree del que hablamos porque ya construyeron algo con muy poquito.
1: ¿Y ¿Dónde pueden encontrar a estos inversionistas con Pedir y que tú comentas eh, en el Perú y en México? O sea, solo en Utec, en Utec Ventures, en 500 startups o dónde podrían encontrar a estas, a estas personas? ¿no?
0: Vale, yo creo que hay, hay dos grupos, o sea, los, las aceleradoras, creo que hay aceler en Latinoamérica hay aceleradoras buenas. Como, bueno, como las que mencionaste, Utec Ventures, luego está Startup Chile, Startup Perú, que no necesariamente son aceleradoras per se, pero les, les, les pueden dar ese capital, mil soles, 20 mil dólares, que es necesario para, o que es, hace, digamos, que es suficiente para poder contratar un, un equipo pequeño y empezar a escalar. Luego tienes inversionistas ángeles, que ahí sí requiere un trabajo un poco más, eh, diría de hormiga, y es que una herramienta, la herramienta que es más potente para eso es LinkedIn. Si ustedes, y eso es algo que yo he hecho a los emprendedores, a los, de los que soy asesor y los que he invertido, les digo con bastante consistencia, es utilicen su LinkedIn. Ustedes pueden publicar, hacer mucho contenido acerca de tecnología en general, emprendimiento en general, y pueden ir contando poco a poco su historia del negocio que están haciendo. Si ustedes lo hacen de manera consistente van a conseguir más seguidores, con más contactos y van a tener la oportunidad de llegar a esos inversionistas ángeles que en LinkedIn van a poner que invierten en startups porque también es un tema de que la gente le gusta decir que invierten en startups. Entonces, si ustedes están haciéndolo de manera consistente y ese inversionista puede ver su historia dentro de LinkedIn, les va a funcionar mucho para que el día que les llegue que ustedes agarren y, decían, y se decían levantar inversión y les crean un mensaje no sea Christian Arens oye, te mando esa presentación corta acerca de mi compañía, llevo seis meses trabajando en este proyecto y mi producto ya tiene 100 clientes, me interesaría contactarte y contarte un poco más. Si él abre ese mensaje y, digamos, si entra a su LinkedIn y no ve nada, pues va a decir, pucha, este es un pata que está probando suerte. Pero si en cambio entra y ve publicaciones acerca de la historia de su compañía y ve, y ve material y ve progreso, porque, digamos, Christian como inversionista sería tonto en no hacerles caso y al menos escuchar la oportunidad.
1: Claro, así que si tienen una propuesta ya saben que me pueden escribir para verla por LinkedIn. <risa> no, pero hablando de eso, justo es bien importante que, que las personas se, se eduquen al respecto. Y yo quería preguntarte un poco de cómo te encuentra la, la gente, ¿no? Porque hablando ahorita de, de blogs, de LinkedIn, creo que es importante que, que también sepan que hay personas especializadas en el tema y que de hecho pueden aportar valor, ¿no? Así que, ¿cómo, ¿cómo te puede encontrar la gente
0: a ti? Vale, yo tengo un, un blog personal donde escribo acerca de inversiones en startups y, empre y emprendedores y, digamos, escribo artículos y, y, de hecho, diseño herramientas que les sirvan a emprendedores. Se llama Da Columbus DaColumbusBC, es un nombre un poco complicado, así que lo voy a deletrar, es t h e c o l u m b u s b c b v me refiero,
1: y si, y si no lo encuentran, también pueden entrar a la página invertirjoven.com sí, sí. y van a ver el artículo de Enzo con el link de su blog. Más sencillo. Así que no se preocupen que Enzo, Enzo va a comenzar a, a escribir también en el, en el blog que hemos lanzado, el día es colaborar, y, y nada, es muy muy importante lo que, lo que estás mencionando. Yo también te quería preguntar, eh, ¿cuál es el error más común de los emprendedores que están en startups? Porque... Actualmente estamos hablando mucho de, de los emprendedores, cómo levantar capital, pero tú dentro de tu experiencia, no sé cuántas startups has evaluado hasta ahora, fácil si por ahí nos puedes tirar un número, pero ¿cuáles son los errores más comunes que has encontrado?
0: Vale, debo haber visto hasta ahora más de 200 o 300 compañías eh, y en distintas etapas, en, digamos, en el fondo de trabajo veo más avanzadas, personalmente veo más, más jóvenes y te diría que el, el uno de los errores sobre todo para los que, los que están empezando es, te diría que hay dos en particular uno, pensar que están haciendo algo único entonces nos pasa mucho de que vienen emprendedores y nos dice yo estoy haciendo esta compañía tengo esta idea y nadie más la está haciendo en Perú o en Latinoamérica o a veces nos dicen en el mundo y la verdad es que basta con googlear su idea <risa> o algo similar y la vas a encontrar entonces realmente cuando dec decían eh, y esto es entendiendo que una startup no es un negocio fácil, es mucho más complicado que un negocio tradicional, probablemente tienen que tener una, tomar una decisión segura y a conciencia, entonces como parte de ese proceso deberían de investigar, y les digo googleen, pero una buena cantidad de horas a conciencia, acerca de qué están haciendo o qué ideas similares a las de ustedes hay en otro país, y puede que de repente en Perú no haya una parecida o puede que sí, pero de repente fracasó, entonces en, después de encontrar esas ideas similares, entiendan por qué les fue mal o por qué les fue bien y tengan realmente una en, en inversiones decimos tesis una tesis de por qué creen ustedes que su compañía le va a ir bien o su idea de negocio se va a convertir en una compañía exitosa y también por qué ustedes son la persona adecuada para ejecutarla y el segundo punto es buscar inversión muy pronto y por qué es una mala idea o un error muy común no solo porque no van a conseguir la inversión sino porque van a dedicar mucho tiempo y energía, les puedo decir dos, tres meses en casos gente que yo conozco que se pasan buscando inversión cuando realmente su compañía aún no está preparada para hacerlo. Y el problema de eso es que genera mucha frustración y mucha pérdida de energía en, término, en temas que deberían ser realmente mucho más valiosos, como construir tu producto, conocer tu cliente. Entonces, no se adelanten a buscar inversión. Suena sexy ver las portadas de la gente que levantó rondas de millonarias de dinero, pero no es el punto final de una, de una startup. Y si lo hacen, muy pronto, como les digo, se van a frustrar
1: que te genera mucho desenfoque, ¿no? Esa es, es la palabra por donde ibas. Y ahora, eh, un poco para también satisfacer las necesidades de, de las personas que buscan invertir. Eh, recomendaciones para gente que quiere invertir en startups. Justo el otro día estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo, cómo le sugieres empezar? Por ejemplo, hay mucha gente en el canal que... Bueno, en el canal, en el podcast, en la web, en todos todo los lugares donde creamos contenido que me dicen ya, ya comencé a invertir en fintechs porque están en factoring, están en peer-to-peer -peer lending están en cualquier fintech que te puedas imaginar que, que, que tenemos en el canal eh, exponiendo y a veces también me han preguntado ¿no? ¿cómo comienzo a invertir en, en startups? ¿qué recomendaciones le darías a, a las personas? y acá viene una pregunta así, clave, porque es la pregunta que me hacen siempre, dicen, Cristian ¿qué hago con 100 dólares? ¿dónde los puedo invertir? entonces, para aclarar, ¿con cuánto puedes comenzar a invertir en una startup?
0: vale yo, yo de hecho también invertí en esas fintechs en, en afluenta en, fa en factureo por mi cuenta son muy buenas pero invertir en startups es muy distinto entonces ustedes yo creo que Cristian en algunos de sus videos ha hablado acerca de su portafolio de inversiones entonces yo creo que antes de seguir ir por startups tienen que tener su portafolio de inversiones respecto de su propio perfil de riesgo o tolerancia al riesgo entonces eh, tienen, tienen digamos productos de inversión como depósitos a plazo eh, factoring que es un poco más riesgoso de repente afluenta o peer-to-peer -peer lending, que es un poquito más riesgoso. Esto, las startups están mucho más, en el, digamos, en el espectro de riesgo, están mucho más avanzadas. Entonces, tienen que primero entender cuánto riesgo están dispuestos a, entender, a aceptar. Una vez que dicen, ya, una startup es muy riesgosa, puede tener mucho retorno. Y, y esto les voy a dar unos números de 100 empresas que se invierten, usualmente 70, 60, digamos, quiebran. Y de repente unas, 20, unas 10 o 15 pueden devolverte tu dinero o dos veces más o tres veces más tu dinero y las que quedan que eso pueden ser 10 o 5 son las que usualmente de hecho usualmente 5 más les puede ir muy bien y generar 10 veces tu retorno y quedan una o dos o tres empresas que son las que generan retornos por mil veces tu dinero o 100 veces tu dinero o 50 veces tu dinero y justifican las pérdidas de todas las demás entonces tienen que entender que es un proceso largo uno y dos tratar de aprender con el menor capital posible porque es porque digamos si van a invertir no sé tienen digamos que tienes 10 mil dólares invierten cinco mil en una startup y si es quiebra pues ya el aprendizaje les ha costado bastante caro entonces lo que yo les recomiendo es como dice Cristian, el ticket mínimo no es no es 100 dólares es un poco más yo creo que y ahí es un poco hay una, una, una discusión en el sentido de que a los emprendedores no les, en startups no les conviene tener tickets muy pequeños o sea gente que invierte mil dólares ¿por qué? porque si no tienes en lo que se llama la tabla de capitalización que es sus accionistas ¿quiénes son sus accionistas? tienes mucha gente entonces conforme la compañía va avanzando y va a buscar inversión, inversionistas más grandes como fondos como donde yo trabajo a nosotros nos gusta tener en la tabla de capitalización limpia ¿a qué nos referimos con limpia? con poca gente porque luego cuando quieres tomar decisiones importantes dentro de la compañía tienes que consultarle y pedirle firmas legalmente a mucha gente entonces se convierte operativamente en un problema por eso es que las startups te suelen pedir un mínimo de 5 mil dólares 10 mil dólares 20 mil dólares ahora ¿qué pueden hacer ustedes para aprender barato y, y tener la oportunidad de poner tickets pequeños? y eso es una recomendación que yo la hago personalmente es trabajen con startups gratis como voluntarios y puede sonar un poco contradictorio ¿Pero ¿qué, qué implica esto? Yo en mi segunda inversión, es una startup que apoyo, que es de una amiga de la universidad un poco, un poco mayor, que se llama Talently, yo empecé a trabajar con Doménica, la fundadora, hace un año. Eh, cuando leí el negocio aún era una idea. ¿ya? Y yo aprendí durante todo, durante todo ese tiempo, digamos, sin el riesgo, porque yo no era un empleado y tampoco era un inversionista inicialmente, digamos que desde afuera, pero vi, vi todas las decisiones, vi los, los pivots que hablábamos antes, porque la compañía tuvo que cambiar dos veces de, de modelo de negocio. Cambió dos veces, de hecho. La segunda fue hace poquito. Eh, y entonces experimenté los riesgos de hacer una startup, de contratar nueva gente, de aprender marketing digital, de hacer un producto, sin tener carne en la mesa. Entonces fue un aprendizaje de algún modo barato. Y aparte, ¿qué me dio esta posibilidad de trabajar con la compañía como, casi como voluntario? El acceso a invertir un ticket de inversión pequeño. Ella levantó una ronda de alrededor... De, 60, 000, de 70 mil dólares hace poquito y yo puse un ticket de un solo dígito bastante pequeño pero ¿por qué tuvo acceso a eso? porque ella sabía después de este año trabajando juntos del valor que yo le podía aportar como inversionista más allá de solo el capital entonces si ustedes se encuentran una compañía que les guste sea en e-commerce en marketplace una fintech logística lo que sea y ustedes of se ofrecen al emprendedor a apoyarlo y darle algún valor agregado ese emprendedor luego cuando busque eh, una inversión Va, va a estar dispuesto a recibir un ticket pequeño de ustedes como digo pues mil dólares dos mil dólares tres mil dólares sin problema porque saben que ustedes van a aportar mucho más valor que ese dinero a diferencia de un inversionista que de repente pone 50 mil dólares pero no ofrece tanto valor en la cancha ¿no? en el trabajo en el, en el día a día en las semanas consultando decisiones estratégicas de repente presentándole un cliente o trayéndole está buscando un desarrollador y ustedes le traen a un desarrollador que conocen de referencia que es muy bueno es proactivo etcétera si ustedes hacen ese tipo de cosas el emprendedor va a valorar mucho más su dinero, no, más allá del capital.
1: Claro, o sea, es bien importante. Siempre en el canal, eh, bueno, en los podcasts también, estamos hablando de que tú puedes invertir dos cosas, ¿no? Puedes invertir tu tiempo, puedes invertir tu dinero. En este caso, lo que eso está sugiriendo es eh, que es más importante que tener dinero para invertir en startups, tener el acceso al trato. O sea, porque imagínense, tú puedes tener la plata que quieras, pero... Tener acceso, imagínate al próximo Uber, al próximo Airbnb, al próximo Spotify, al próximo lo que sea en Sudamérica o en el mundo, es lo más difícil. Entonces, sí. para poder tener acceso, tú lo que tienes que hacer en resumen lo que estoy diciendo eso es añadir valor. Tú añades valor y ellos te van a permitir también añadirte valor como a través de una inversión o un contrato de vesting o hay mil formas de hacerlo, pero, pero las startups lo pueden hacer. Entonces ya para, para ir cerrando un poco este podcast que ha sido súper diferente y yo creo que ha añadido bastante valor a todos ¿qué recomendaciones finales te, te gustaría dar? ¿qué opinas del mercado de startups en, en Perú, en México? ¿qué, qué comparaciones hay? Y, y nada, a palabras finales que puedas darle tanto a inversionistas o a emprendedores que te, que te estén escuchando ¿no?
0: vale, a ver, yo cuando, cuando llegué a México me topé con un mercado un poco más avanzado que Perú sí, y tiene una particularidad que aún no llega a Perú pero que igual funciona para Perú, que es que muchos inversionistas, como comenté antes, de Estados Unidos, de Asia, están llegando y buscando invertir en compañías allá. Entonces lo que, lo que yo siento como tendencia es que Latinoamérica y en general el mundo se está volviendo cada vez más sin fronteras. Entonces he conocido inversionistas ángeles de Estados Unidos, dos en particular que ya han invertido en compañías de México, incluso de Colombia, y, y estamos hablando de tickets de inversión de 100 mil dólares, 150 mil dólares, y ellos no les interesa el panorama político ni nada si no les interesa que sean emprendedores a uno gente digamos muy talentosa proactiva muy líder que logre convencer a otros que pueda vender digamos, invierten en ellos apuestan en ellos porque están trabajando dentro de problemas como hablamos como fintech como logística o educación que son problemas gigantescos y saben que hay mercado entonces en, yo creo que en Perú aún los emprendedores con los que he conversado no se dan cuenta de eso con algunos pocos yo les voy contando les voy diciendo oye a este, a este inversionista lo puedes contratar por Linkedin es poco, digamos, sí. es poco probable de repente al inicio que te haga caso pero si le pruebas con 10 o 20 uno te va a hacer caso entonces yo creo que no tienen que tener que hacer una startup Vas a, van a tener muchos nos pero la ventaja de que, es un, de que la gente en tecnología digamos ve el mundo de una manera mucho más abierta les va a permitir Atrévanse a buscar gente de, que, que invierten ustedes de Chile, o de Colombia, o de México, o de Estados Unidos incluso, que es gente que en verdad está dispuesta a hacerlo. Es cuestión de que ustedes toquen la puerta varias veces. Y del lado de los inversionistas, mi recomendación sería que, y voy a ir a lo anterior, trabajen con startups. Creo que hay muchos inversionistas en Perú que he conocido yo, Ángeles, y me refiero a gente ejecutiva de grandes empresas, incluso dueños de empresas, digamos gente mayor, y el, para mí el problema, y esto lo valió con emprendedores, es que sienten, no me gusta decir esto, pero cierto sentido de, de no sé si decir superioridad, o que conocen más el negocio que el emprendedor. Y yo, en mi experiencia, creo que es totalmente falso. Creo que cuando emprendes en startups, lo mejor es partir de una mentalidad de que no sabes nada, de que estás para aprender tanto como él, pero que, con, que crees en que ese emprendedor digamos, se va a comer varias horas de trabajo y, de, y de, digamos, pasarlas mal de repente porque falta dinero, etc. y apuesten en él, entonces entiendan que ustedes están para aprender en el, en el negocio de inversiones de startups tanto como él, porque justamente y esto va en la esencia de las startups, buscas in, inversiones que sean contrarians en, se le dice en inglés, contrarians digamos, que vayan en contra del mercado ¿por qué? porque tú estás buscando una compañía que haga algo, algo totalmente innovador como Uber digamos tenía pensar que de pronto el mercado de taxis iba a tener uno o dos jugadores como Uber y, y Lyft en Estados Unidos que son dueños de casi todo el mercado. Entonces nadie, digamos, son escenarios donde nadie piensa en eso y son unos pocos inversionistas y unos pocos emprendedores que creen en esa oportunidad. Entonces si ustedes van a empezar a juzgar una oportunidad de inversión con base meramente en el pasado que han visto en compañías tradicionales, pues probablemente dejen pasar oportunidades muy buenas y luego se tengan que arrepentir por no haber partido con esa mentalidad de yo no sé nada.
1: Buenísimo, Enzo, ha sido, ha sido un podcast súper diferente, súper bueno. Te agradezco por tu, por tu presencia ya saben que pueden seguirlo en el blog, que también lo vamos a dejar en la, en la descripción y también en los artículos de la, de la nueva página que hemos lanzado que es invertirjoven.com. También los invito a que me sigan en, en mi canal de YouTube, que sigan a Enzo en, en LinkedIn, les vamos a dejar todo en la descripción y... Eso es todo por el episodio de hoy. No me quiero ir sin antes invitarte a que, obviamente, te suscribas al canal que ya te mencioné de YouTube, que me puede encontrar como Cristian Arenz. También a que me sigas en Instagram como Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Los links van a estar en la descripción. Tampoco no olviden de visitarnos en la nueva página web invertirjoven.com Y si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides ponerle follow para no perder ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y comenta porque eso va a hacer toda la diferencia para que nos puedan escuchar nuevas personas. Conmigo, hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima amigos.